0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por todo o testemunho, é, por tudo aquilo que o Senhor tem gerado, inspirado, revelado, materializado. Quero te louvar sempre por essa mesa, por esse encontro, um encontro diário a Deus, um encontro de amigos, de família, de irmãos, onde nós podemos testemunhar, onde nós podemos ser renovados em fé, em esperança, inspirados pela fidelidade do Senhor. Obrigado por esse encontro, onde a gente pode testemunhar, ó Pai, que nós não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, que nós entendemos o propósito da família, abraçamos a mesa da família com fé, queremos, ó Deus, empenhar nossa vida nessa relação de comunhão, de eternidade de intimidade com aquilo que é teu propósito, que é ver os teus filhos assentados ao redor da mesa. Obrigado, obrigado pelo testemunho do irmão, obrigado pela, pela, pela expressão de gratidão e, e, e honra e afeto por parte do Max, todos os irmãos que testemunharam, escreveram, a minha casa, minha esposa, os filhos, ó oh Deus, isso tudo honra, dignifica, testemunha, alegra, muito obrigado, Pai. Bendito seja o Teu nome. Senhor, nós queremos interceder pelos solitários, pelos, pelos que agora estão em momentos de agonia e muitas vezes sentindo sozinhos, desamparados. Espírito Santo do Senhor, Espírito do Deus vivo, para agora. Vento do Espírito sopra agora, penetrando, rompendo cada porta fechada, cada muro levantado. Espírito do Deus vivo, assim como o, o Senhor levou Jesus a atravessar as portas que os discípulos trancaram por medo, que, que a Tua presença vença, derruba, ultrapasse os muros, as portas trancadas, as paredes levantadas, e traga testemunha, aquele sopro de Jesus, sopra agora, Espírito Santo de Deus, sobre cada vida e nos movimente no cumprimento do teu propósito. Que haja cura, bálsamo, óleo de refrigério sobre cada vida nesse momento, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, essa semana a gente... É a gente compartilhou lá, né? Sobre a, a gente começou a semana refletindo sobre o princípio do não são, né? Dos não são que Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ou seja, Deus não trabalha dentro da nossa lógica, né? Deus considerou louca a sabedoria do mundo e apreendeu né, e, e, e envolveu o mundo na loucura da sua pregação da cruz, do sacrifício, da oferta da renúncia isso realmente não faz sentido dentro de uma lógica humana mas é assim que Deus nos revela o seu reino a graça revelada como oferta espontânea e, e aí a gente tem é, compartilhado então sobre o grande desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje que é o desafio de entender, discernir, ter a sensibilidade de perceber o lugar das metodologias, das estruturas dentro dos processos. Muitas vezes nós estamos mais dedicados né, à, à excelência, à eficiência das metodologias, das estruturas, das formas, do que na eficácia dos processos. Então não é suficiente... É, eu adotar de maneira segmentada, fragmentada, né, metodologias de alta performance, se isso não gera, se isso não move, se isso não induz, se isso não provoca um movimento de transformação e completa um processo. Então, é, nós precisamos entender, ter essa clareza né, sobre a importância das fases, dos momentos de cada parte do processo... a gente começou compartilhando aqui... sobre a vocação dos discípulos... que Jesus chamou... uma parte dos discípulos... quando eles estavam lançando as redes... e teve o cuidado de... no processo... porque a palavra de Deus diz que ele... ele continuou sua caminhada à beira do mar... e no processo ele chamou outros que estavam consertando as redes. Então são dois momentos distintos, são, são duas metodologias, são duas práticas, são duas formas de comportamento, é, são dois momentos distintos do mesmo processo. Então se nós não dedicarmos atenção a, a ambos e se nós não colocarmos isso juntos, nós podemos entrar em colapso. E às vezes um colapso por conta do êxito, e não é, do fracasso. Então não podemos ter uma metodologia, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, Não podemos ter uma metodologia muito eficiente, e ela produz um resultado tão grande que ela mesma provoca o colapso do processo. Deixa o Espírito de Deus ministrar isso ao nosso coração, na nossa casa, casamento, família, ministério. Muitas vezes as pessoas pensam que estão entrando em colapso por conta de um fracasso. Não, muitas vezes o colapso vem exatamente por causa do êxito, do resultado de metodologias bem aplicadas que eficientes vão causar uma pressão no processo. E o processo todo pode entrar em colapso por conta do fato de que eu me dediquei apenas a uma forma, a uma metodologia e não entendi o todo do processo. Então, a Bíblia diz que é porque a pesca foi bem sucedida que as redes se rompiam. Ora, então, já que a pesca vai ser bem sucedida e as redes podem se romper, vamos dedicar tempo em consertar as redes para que a gente possa pescar com redes que não se rompem. Né? Depois nós vimos lá que são teologias totalmente distintas, muitas vezes. Quando eu estou falando de teologia, eu não estou falando da essência do fundamento teológico, mas eu estou falando do momento teológico. O que, que quer dizer isso? Esse momento teológico ele pode, é, ele pode requerer liturgias totalmente distintas. E às vezes nós estamos dogmatizando uma liturgia, nós estamos dogmatizando uma prática, como se ela fosse o todo do processo. Então, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar o que se ajuntou. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós podemos estar dogmatizando tornando um dogma aquilo que é apenas uma das partes do movimento teológico. Então é importante que eu entenda a teologia na sua forma dinâmica, eu entenda a orientação, a liturgia no seu processo pedagógico, e não na sua eficiência metodológica, ou na sua dogmatização prática, então muitas vezes eu estou dogmatizando uma prática como se aquilo fosse tudo, e na verdade aquilo é uma das partes do processo. O que a gente quer dizer com isso? Nós estamos repetindo que isso pode ser cura na vida de muita gente. A cabeça de alguém que está semeando, ela tem certas normas, certos pressupostos, certas práticas, certas prioridades que ele está semeando. Quando ele volta colhendo, as práticas são totalmente distintas, aquele que semeia, deita e dorme, aquele que chega no momento de colher, numa colheita, muitas vezes você não tem tempo para dormir, porque agora você tem que otimizar seu tempo para poder recolher tudo aquilo que você plantou, amém? Em nome de Cristo Jesus, então você vê, as dinâmicas são totalmente distintas, né? quem semeia, começa rico, termina pobre, quem colhe, termina pobre, começa pobre, termina rico. Né? Então, a, o pensamento de um é espalhar, esparramar, distribuir, o pensamento de outro é reunir, a juntar. Qual dos dois está certo? Depende do momento do processo. Ambos estão certos. Ambos estão corretos. Mas ambos podem estar errados, se eles não entenderem a dinâmica do processo. Depois a gente compartilhou lá sobre de manhã semei a tua semente, à tarde dá um repouso à tua mão. Empenho. Então o processo ele vai ser bem sucedido à medida que ele seja integral. À medida que em cada momento do processo eu esteja inteiro, completo, compromisso 100%. Eu não posso fazer juízo de mérito antecipado. Eu não posso é, é, graduar o meu envolvimento, o meu compromisso e a minha motivação dependendo do tipo de resposta que eu vou ter num determinado momento. Então, é, a, a metodologia, ela não vai. É, não é a metodologia que tem que selecionar o processo como um todo, o processo na sua totalidade é que vai dizer quem é que de fato tem compromisso ou não. E hoje eu queria ler com vocês o texto que está lá em Marcos, no capítulo 4, esse texto ele é muito recorrente na minha vida, porque ele me ensina muito, eu, às vezes eu, tô, eu sempre volto para entender a dinâmica dos processos e para que eu tenha também paz no coração. E aqui em Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim, E dizia, Jesus dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. <coughs> Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amados, esse texto, ele, ele, ele é um texto assim, de, de cura, de terapia, na área do ministério, na área do trabalho, na área das nossas relações porque ele fala de um princípio que é o princípio da fidelidade de Deus aos processos, quando nós nos submetemos aos seus princípios. Deus diz assim, tudo que o homem semear ele vai colher. Deus lá em Gênesis diz assim, toda árvore vai produzir fruto segundo a espécie da semente que há nela. Por isso que eu devo semear a semente. Porque quem é o garantidor do processo, quem é o garantidor da semente é o Pai. Ele, esse é o passo de fé. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes a gente é crédulo da metodologia. A gente é crédulo do equipamento. Mas a gente não é crédulo do processo. E, e, e Deus garantiu foi o processo. Isso vale, deixa Deus ministrar o nosso coração, Deus está dizendo que esse processo vale para qualquer equipamento ou para qualquer tipo de semente. O processo vai mudar, não em termos de processo, mas em termos da, da, do seu tempo, da sua forma de expressão, mas o princípio é o mesmo. Porque aqui ele não fala de um tipo de planta, Aqui pode ser trigo, pode ser milho, pode ser uva, pode ser azeitona, pode ser qualquer coisa. O que, que vai mudar então? Vai mudar o tempo, vai mudar a forma, é, vai mudar as expressões, mas o processo como um todo ele garante, ele diz, olha, foi assim que eu estabeleci, é assim que as coisas vão ser feitas. Sabe como é que as coisas vão ser feitas? Você de manhã semeia a tua semente, de tarde não repouso a tua mão, e de noite você vai dormir. Eu semeio de manhã, trabalho muito à tarde e durmo à noite. Agora, tem gente que não, não vive isso, porque ele não confia no processo e ele acaba fazendo um patrulhamento das metodologias, imaginando que é o esforço dele, a capacidade dele. Não é o meu esforço, não é a minha capacidade, não é a minha competência. E aí o texto é tão grave, para não ter dúvida, ele diz assim, sabe por que você tem que dormir? porque você não controla como. Meu Deus do céu. Amado, vou dizer uma coisa, tem hora que algumas, algumas coisas na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, soa assim, herético. É quase uma desobediência, um assinte, uma, uma rebeldia contra a direção e orientação de Deus. A gente gasta mais tempo hoje em ficar definindo, preocupado, perder noite de sono, para saber se a gente acertou no como isso vai acontecer, do que nos submetendo à forma como isso acontece. é muito mais submissão do que esforço. Nós temos que fazer tudo de todo o coração, com todas as nossas forças. O que nós temos que fazer de todo o coração, com todas as nossas forças? Nos submetermos aos processos de Deus. E se a gente se submete e cumpre isso, Fica tranquilo, você pode semear a semente, trabalha no que você tiver que trabalhar, de todo o seu coração, não tenha medo de gastar seu tempo, seu trabalho, sua energia, e de noite você vai dormir. Zero ansiedade. Zero ansiedade. Zero preocupação com o dia de amanhã. Se naquilo que é a nossa vocação, se é aquilo que é Deixa Deus ministrar o nosso coração. Amado, se o seu relacionamento familiar, se a sua vida profissional, se a sua vida ministerial, se aquilo que você está vivendo, ministerialmente, profissionalmente, relacionamento, isso está causando ansiedade no seu coração, se você está ansioso quanto ao futuro da sua casa, se você está ansioso com relação ao seu ministério, se você está ansioso com relação à sua atividade profissional, então você pode ter certeza que você não está vivendo os processos de Deus. Porque os processos de Deus não são para causar ansiedade. Então um dos sinais de que eu estou em conflito com a vontade de Deus é a minha ansiedade. E muitas vezes nós estamos querendo que Deus tire a nossa ansiedade. Deus não prometeu tirar a nossa ansiedade. Deus ordenou a gente tratar ela. não andeis ansiosos de coisa alguma, isso é uma orientação de Deus, e como é que eu não vou andar ansioso de coisa alguma? Eu vou lá observar na natureza como acontecem os processos, como a, o, o sol nasce, se põe, a chuva cai, o lírio cresce, o passarinho come, então eu vou olhar a fidelidade de Deus ao longo de toda a criação, Como ele permanece fiel aos processos que ele mesmo estabeleceu. E se eu me submeter a esse processo, então eu posso dormir. Mas as pessoas não dormem porque elas ficam pré-ocupadas. Elas têm uma preocupação antecipada, elas se pré-ocupam em ter o controle dos processos e não aprender com os processos. Eu devo ser excelente nas metodologias. Eu devo me dedicar às formas, aos métodos, às estruturas, mas eu vou me submeter. E aí, os processos estão tá aqui. Alguém foi até e perguntou: está aqui, ó. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Ele diz: primeira parte do processo, semente. Qual a palavra que está no seu coração? Tem gente que, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, tem gente que, que age a partir de uma necessidade não de uma revelação. Tudo que eu vou fazer tem que ser a partir de uma palavra revelada e não de uma necessidade percebida. A minha vida não pode ser pautada, lembra que a gente meditou a semana passada? Quem é guiado pelo Espírito tem a liberdade da ação, porque ele está livre da escravidão da reação, então muita gente faz planos a partir de uma carência, a partir de uma necessidade e principalmente, tenho conversado com muitos líderes, que ah, eu preciso tomar uma decisão, em cima do que você precisa tomar uma decisão, ah, porque eu não estou satisfeito com isso que está acontecendo. Nunca decida nada em cima de uma insatisfação. Diante de uma insatisfação, busque revelação. Deus só tem compromisso com a semente que ele colocou na nossa mão. Se aquilo que eu estou fazendo não é a partir de uma palavra revelada, uma palavra revelada, um princípio comunicado, um valor estabelecido, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa que... que é, é, vai ser feita a partir da palavra que eu carrego no coração eu quero colocar essa palavra em evidência eu quero ver isso, revelar suas virtudes e seus valores então o que eu vou fazer? eu vou semear vou comunicar, vou transmitir aí, aí, agora se você vai semear de catraca Sabe o que é catraca? Catraca é uma ferramenta para ser uma boca de sapo, você enfia a semente lá e você ia batendo em cada copo. Tem coisa que você tem que semear de catraca. Tem coisa que você tem que pegar uma rama. Então mandioca não tem semente, tem rama. Você pega uma rama de mandioca, tal, vai lá e planta a rama. E aquilo brota? Creia que brota. tá vendo? Tem coisa que você vai ter que... Tomate sabe como é que você semeia tomate? você pega um tabuleiro pequenininho pode ser até uma, uma cartela de ovos várias cartelas de ovos você vai lá e coloca lá a, a sementinha aí aquilo vai dar uma mudinha aí você vai fazer o, o replique da muda você vai fazer, aí você seleciona as melhores mudas e você planta a muda é um replantio tá vendo? então mandioca é de um jeito qual que é a metodologia correta? Qual que é a melhor metodologia? É, é, a, é a matraca? É a, 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 a semeadeira? Tem semente que você se, se semeia julgando, espalhando. Espalhando. Então tem gente que encanou assim, aí ele vai lá e gasta uma fortuna. Vou falar para você: tem gente gastando uma fortuna para comprar uma plantadeira mecanizada, última geração e às vezes você vai estar com um baita equipamento que custou caríssimo e aquilo não é compatível com a semente que Deus queria que você plantasse porque às vezes o seu negócio não é nem plantar semente é cortar uns pedacinhos de rama e colocar no chão procure ter sensibilidade para ouvir a voz dele, qual é a palavra o que, que Deus colocou no seu coração aí assim que você define a semente, o grão, o tipo você vai lá e semeia o que é isso? Coloca no lugar certo. Encontre as pessoas, encontre o ambiente, busca de Deus revelação. Tem gente que fala assim, ah, o que, que eu vou fazer? Não é o que, que você vai fazer, é onde você vai fazer. Porque o terreno compatível da semente que você vai plantar é, é, é que define o processo. Então, qual é o lugar que Deus colocou no meu coração? Que povo? Que gente? Com quem eu quero me comunicar? Agora que eu tenho a semente, que pode ser um ramo de mandioca... Eu, onde é que eu vou plantar esse ramo? então qual é o trabalho que eu vou ter que fazer? Que tipo de cultivo tá vendo como é que as pessoas não têm sensibilidade? aí elas querem a metodologia prática resolutiva, não é um processo redentivo que agora vai exigir de mim conversar com Deus, conversar com as pessoas, ter sensibilidade para cada ambiente, para cada terreno, uma metodologia para cada tipo de semente a ser plantada, uma outra forma de fazer você vai lá e planta semente no lugar aí essa semente vai produzir uma erva. O que quer dizer isso? Quer dizer que o resultado não vai vir de imediato. Meu Deus, o povo hoje, tem, eu já vi muito processo bem sucedido ser interrompido como se fosse um fracasso, porque a pessoa não teve a sensibilidade de perceber o testemunho próprio do processo porque ele estava à espera de outro tipo de resultado então o primeiro resultado do processo não se parece em nada com a semente que você plantou você planta uma semente de milho brota uma erva não brota um grão você planta uma rama de mandioca, aquilo vira uma raiz fina primeiro. Você fala, mas não foi mandioca que eu plantei? Por que, que agora eu não vejo uma mandioca? Não, você vai ver uma raiz. E no começo, fina. Não dá para fazer nem sopa. Então você tem que avaliar a vitalidade, o vigor do processo, e não a sua forma. Então tem gente que está avaliando pela forma e está se autocondenando, se autopunindo, avaliando como fracasso, porque em vez de dele lá examinar o vigor, o vício do processo, ele foi lá em busca de um resultado de alguma coisa parecida com o que ele plantou, ele está dizendo aqui, você plantou grão, brotou erva, depois espiga, outra coisa que não tem, não tem a aparência daquilo que você plantou, até que finalmente você vai ver o grão, cheio da espiga Ah, agora sim então eu tenho que ter a sensibilidade para ver completado o processo para entender o momento certo de colher e não avaliar pela eficiência da metodologia e não avaliar o processo todo a partir da exclusividade do momento porque o grão que você plantou sendo saudável há um momento em que ele é erva num outro momento ele ainda não é o grão ele é a espiga só no último momento ele se revela o grão, e aí está dizendo aqui, ó e quando já o fruto se mostra, é sinal que você pode meter a foice. Então a última coisa, lá no fim do processo, vai ser o fruto próprio da semente que você plantou. E muitas pessoas, por ansiedade, por falta de sensibilidade, por excesso de sinceridade, por acreditarem nas suas formas, na sua, no seu, nas suas metodologias, nas suas estruturas, estão avaliando mal os processos de Deus na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Então não se deixe confundir. Porque senão a primeira coisa que você vai perder na vida é o sono. E perdendo o sono, no dia seguinte você já não consegue trabalhar com a mesma disposição que você trabalhou no dia anterior e cada dia mais a sua produtividade vai diminuir, porque você está desenvolvendo uma coisa que está exaurindo as suas forças, e não renovando as suas forças. Então muita gente foi lá e plantou uma semente, daí um dia ele volta, ele encontra uma erva, e, em vez de ele ficar animado, ele falou assim, está funcionando, está acontecendo, e aí alguém chegar para você e falar assim, cadê aquilo que você plantou? Ele falou assim, não está vendo? Está aí ó, a erva. Saiba ter a sensibilidade e a percepção para entender os sinais vitais e positivos do processo antes que você se confunda pela aparência das formas, das metodologias e das estruturas e comece a comparar coisas que não deveriam ser comparadas. Comece a avaliar a partir de parâmetros que não são os parâmetros próprios para avaliar aquilo que Deus está querendo gerar e revelar através da sua vida. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, beijão para todo mundo aí. Até amanhã, se Deus quiser, e mais esse encontro à volta dessa mesa preparada na viração do nosso dia.